0: on Je suis sûr que cette façon d'empêcher les duels en les tuant dans l'œuf est plus pleine de clémence et de providence que de les laisser se poursuivre et de pendre des hommes dont les blessures saignent, comme on l'a fait en France. Ainsi écrit l'homme d'État et philosophe Francis Bacon. Dans un texte où il interdit les duels ainsi que les querelles en Angleterre. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dafionni. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 4 de la Masahed Gitine. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes au début du XVIIe siècle et depuis la fin du 16e siècle, il y a un sérieux problème social qui se déroule en Angleterre et il s'agit des problèmes liés aux duels et aux aux querelles. Alors les duels étaient une façon de régler euh, les querelles privées qu'il y avait entre les, les hommes. Et on est dans un âge, à ce moment-là, nous sommes dans un âge où les gentlemen eh bien, portaient une épée constamment donc, à leur ceinture. Et lorsque quelqu'un se sentait euh, offensé, la solution qui était Utilisés pour régler ces problèmes qui étaient liés, considérés du moins liés à leur honneur, et à leur bonne réputation aux yeux de la société, et eh bien c'était des duels. On demandait l'autre un duel lorsque quelqu'un nous avait offensé, et eh bien on demandait cette personne un duel afin de prouver que notre honneur était plus grand et surpassait quelque part cette offense qui nous avait été faite. Alors, l'honneur était à ce moment-là une issue cruciale de la société et il y avait également cette notion de bonne réputation qui était extrêmement extrêmement importante, voire même essentielle. Au moment du règne de, de la reine Elisabeth première, loin d'être avec une mauvaise réputation, au contraire, les duels ont augmenté dans, en popularité. Ils étaient de plus en plus populaires et une des causes liées à cette augmentation de popularité des duels est l'arrivée d'une nouvelle épée italienne qui était plus légère, plus flexible que celle qui était déjà utilisée. Par conséquent, c'était beaucoup plus facile de se battre puisque cette épée le permettait et était beaucoup plus facilement utilisable. D'ailleurs, on peut il est possible de voir, par exemple, si on voit l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare, eh bien, un personnage en particulier est décrit comme étant un dueliste. Dans le livre, eh bien, il s'agit de Tybalt où Mercutio donc, parle de lui comme étant un dueliste, un gentleman des, euh, des premières causes, des premières et des secondes causes, chose qui se réfère donc euh, au code des, des duels dans lequel un gentleman doit chercher, quelque part, donc la satisfaction pour son honneur. Et bien, ce personnage, c'est Tibalt, qui va être donc décrit ainsi par Mercutio, qui va se moquer de lui, et donc on connaît la suite. Donc ça nous montre, quelque part, à quel point le duel, à ce moment-là, est populaire. On arrive au début du XVIIe siècle, aux environs donc de 1613. Un homme d'état qui est important dans, dans l'État anglais, dans la cour anglaise, eh bien, va interdire les duels, après avoir bien sûr consulté le roi. En fait, après une série de duels extrêmement connus en 1613, le, le roi d'Angleterre, à ce moment-là, a euh, fait un discours, d'une proclamation qui interdisait les duels, et donc Bacon lui a ensuite adressé une, une proposition, on va dire, pour réprimer les combats et les duels. Parmi ses arguments pour pouvoir interdire les duels se trouve, entre autres, le fait que la première motivation, selon lui, pour euh, provoquer le duel est une euh, motivation donc, de d'honneur, et donc... Cette motivation d'honneur est non seulement fausse, mais en plus, il se trouve que selon lui, elle est erronée. Est une... Elle n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne motivation d'honneur. De, 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 le... Ce n'est pas ça, selon lui, le vrai honneur. Et il cite d'ailleurs donc la proclamation du roi qui a été faite juste avant, où, selon lui, le roi parle de en euh, envoûtant, comme si une sorte de sorcellerie, entre guillemets, était faite à ce moment-là, dans l'esprit des dualistes pour pour euh, faire en sorte que leur esprit s'échauffe et que euh, cette histoire d'honneur en fait ne soit que quelque part une sorte de de sortilège on va dire pour provoquer l'apparition de duels du, duels qui sont contre la religion qui est la religion chrétienne à ce moment là euh, qui est contre la loi, contre la, la, la vertu morale euh, et contre, quelque part, contre les exemples de la nation. Tout, selon Bacon, serait, ne serait en fait qu'une question de vanité. Les hommes, selon lui, se sentiraient beaucoup plus apaisés dans leur réputation quand ils verraient que l'État prend à cœur l'interdiction des duels et voyait les duels, quelque part, comme une insulte contre le pouvoir du roi et contre l'autorité. Puisque, en fait, dans le, les duels, chacun va chercher à prendre sa revanche soi-même, sans forcément consulter la justice. Et c'est la raison pour laquelle, donc selon lui, les duels sont fondamentalement contre le roi, contre le pouvoir de roi, du roi, puisque il n'y a que le roi qui a le, qui a le droit d'avoir une question d'honneur, de, de, de réclamer euh, justice pour son honneur, et que la cour qui a le droit de punir et non les particuliers entre eux. C'est ainsi qu'il finit d'ailleurs son texte en expliquant qu'il poursuivra en justice tout celui qui euh, chercherait à avoir un duel, qui enverrait un duel à quelqu'un d'autre, celui qui enverrait un message pour avoir un duel, celui qui accepterait ou qui retournerait un, un duel, euh, ou même celui qui serait un second dans un duel. Donc toutes ces personnes qui chercheraient finalement à rentrer dans une querelle ou à rentrer dans un duel, eh bien, seraient poursuivies en justice. Contrairement à la France, nous dit-il, qui a extrêmement mal géré les duels, ainsi qu'il peut l'exposer dans son essai. Après cette déclaration d'amour à la France de la part d'un homme d'état anglais, venons-en au DAF. Nous sommes donc au DAF 4 de la Masserette Gitchin et si j'ai parlé de duel. C'est tout simplement qu'on trouve dans ce DAV deux visions opposées de la Mishnah. Celle de Rabat et celle de Rabat. Comme une sorte quelque part, une sorte de duel, entre guillemets. Duel intellectuel entre leurs deux visions. Mais avant, petit rappel de la Mishnah. Donc la Mishnah nous disait que quelqu'un qui va apporter hein, donc un, un get, un acte de divorce depuis un pays d'outre-mer, c'est-à-dire depuis... L'extérieur d'Eretz Israël doit déclarer donc « Befanaï nirtav, Befanaï ou Fanaï nirtav » Devant moi, il a été écrit et devant moi, il a été signé. Euh, on a dans la Mishnah toujours, donc Rabban Gamliel qui nous dit que même celui qui va apporter un guette de Rekem ou de Heger de qui sont au niveau de la périphérie d'Eretz de, Israël doit faire cette déclaration. Et celui qui apporte un acte de divorce, un guet du village de Loudim à Lod, doit faire cette déclaration, alors même que ces deux villes ne sont que peu éloignées. Et pourquoi Puisque la, la raison, c'est que du coup, le village de Loudim ne faisait pas partie à ce moment-là de la zone principale qui euh, appartenait aux Juifs. Les Chachamim nous disent ensuite qu'on doit dire. Cette phrase, il a été écrit en ma présence et il a été assigné en ma présence, uniquement donc s'il apporte un acte d'un guette d'un pays d'outre-mer en Eretz-Israël. De même pour celui qui va apporter un acte de divorce d'Eretz-Israël à un pays d'outre-mer. Pareil pour celui qui va apporter un guette d'une région à une autre région, à l'intérieur même des pays d'outre-mer. Il doit aussi dire il a été écrit en ma présence et il a été assigné en ma présence. Et euh, Rabban Shimon Ben Gabriel va euh, par la suite dire dans le Mishnah que euh, cette alachan va s'appliquer, s'applique non seulement à la personne qui va apporter un acte de divorce d'un pays, pays à un autre, mais même celui qui va apporter un acte de, de divorce à l'intérieur même d'un district, un autre district alors, euh, qui sont dans le même pays, doit apporter, doit euh, dire cette phrase. Donc, Rabat et Rava vont lire la Mishnah différemment. On a d'un côté Rabat qui vient et qui nous dit non. Ici, la raison pour laquelle quelqu'un qui vient d'en dehors d'Eretz Israël et qui apporte un get en Eretz Israël doit dire « Devant moi, il a été écrit, devant moi, il a été signé », c'est parce qu'en dehors d'Eretz Israël, nous dit-il, ils ne sont pas experts dans la rédaction d'un acte de divorce et ne, ne, ne connaissent pas la, la race selon laquelle le get doit être écrit pour le bien de la femme. Et par conséquent, il est absolument nécessaire que celui qui apporte un guet d'en dehors des races d'Israël dise, devant moi il a été écrit, et devant moi il a été signé. Quant à Rabban Gamliel, qui parlait donc de celui qui apporte un acte de divorce, donc de Rekem ou de Riguer, qui sont au niveau de la périphérie d'Israël, eh bien en fait, ça vient de nous dire que d'accord, tous ceux qui habitent à l'intérieur de la limite des rêtes d'Israël, eux, savent la halara, selon laquelle le guet doit être créé pour le bien de la femme, mais ceux qui habitent dans des villes qui sont proches, juste proches des raies d'Israël, eux, ne sont pas savants de cette halara. Donc Rabanne Gabriel, selon cette lecture, vient rajouter cette information-là. Quant à Rabi Eliezer, qui a mentionné les villages de Ludim. Et la ville, le village de Loudim et la ville de Lod vient nous dire que ceux qui habitent à l'intérieur de la limite des Rats Israël, à l'intérieur même de la limite, ne sont pas, même eux ne sont pas traités comme des personnes qui savent les halachot euh, du guet, et que par conséquent, ils, ils sont classés comme tous ceux qui habitent en dehors des Rats Israël, et donc, même quand on a une courte distance entre l'Oudim entre, entre et l'Od, alors même qu'on a une courte distance et que c'est à l'intérieur de la limite, eh bien on ne traite pas cet endroit comme faisant partie des règles Israël. Et donc, il est nécessaire donc de faire cette déclaration. En d'autres termes, tous les endroits qui ne font pas partie des rêtes Israël, même s'ils sont à l'intérieur de la limite, sont traités comme tous Les endroits qui sont à l'extérieur des Israël et donc quelqu'un qui apporte un acte, un get, un acte de divorce d'un endroit même de, de, de la limite des Israël doit dire devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé. Et toujours selon Rabat, si on a imposé que quelqu'un qui vienne des Israël dans un pays qui est en dehors des raies d'Israël, disent, devant moi il a été créé devant moi il a été signé, c'est pour éviter donc de confondre les deux cas. En fait, il ne, ce n'est pas parce que euh, ceux qui habitent à l'intérieur d'Israël, selon Rabat du moins, ne savent pas les à euh, du guette, mais c'est pour éviter que quelqu'un puisse dire, ben, de la même façon que pour apporter que quelqu'un qui vient d'Eretz Israël, en, de, euh, qui va en dehors d'Eretz Israël, qui sort des Israël pour apporter un guette, ne dit pas cette, halacha, cette, cette déclaration. Eh bien, pareil. C'est pareil dans le cas de quelqu'un qui vient euh, d'en dehors d'Eretz Israël, en Eretz Israël, pour apporter un guette. Et donc, c'est un décret que celui qui apporte un guette d'Eretz Israël euh, vers en dehors d'Israël, disent « Devant moi, il a été écrit et devant moi, il a été signé. » Ce n'est absolument pas parce qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas, mais c'est un décret pour ne pas confondre. Quant à Rava, voici comment il lit la Mishnah. Eh bien, selon lui, tout le monde s'accorde à dire que si on dit « Devant moi, il a été écrit et devant moi, il a été signé. » Ce n'est pas une question de connaissance, mais c'est parce qu'on n'a pas de témoins pour permettre de ratifier ce guet. Il y a pas, on n'a pas de témoins. Et le premier, donc Tana, eh bien, il nous dit que comme les, ceux qui habitent dans ces villes sont proches, en fait les témoins sont euh, fréquemment disponibles. Toujours dans cette lecture, le Rabban Gabriel vient euh, nous dire ceux qui habitent dans les villes qui sont à l'intérieur de la limite des restes Israël sont fréquemment disponibles, mais ceux qui habitent dans des, dans des villes qui sont juste proches des restes Israël ne sont pas fréquemment disponibles. Et Rabbi Eliezer vient, à dire, vient dire donc que ceux qui habitent ces villes, qui sont proches des deretz d'Israël ou dans la limite des d'Eretz-Israël, ne sont pas non plus considérés comme étant en Eretz-Israël, même s'ils sont proches d'Israël. Et donc, on ne fait pas de distinction dans, dans les pays d'outre-mer, et ils sont considérés comme... Euh, comme en ayant comme ayant besoin donc de dire cette phrase là. De plus, toujours selon Rava, le premier tana donc est d'accord pour va, pour dire que celui qui doit hop, qui va apporter un acte euh, de divorce d'Éret Israël vers un pays qui en dehors d'Éret Israël doit dire cette déclaration et il a simplement enseigné la la ra de façon précise. La gemara va ramener plus bas donc dans le daf euh, 4b un cas où on avait une, donc, une ville qui était séparée en deux, qui s'appelait Assasiot, et il y avait donc deux quartiers qui divisaient la ville en deux. Et il y avait deux gouverneurs qui ont édité donc des, euh, des restrictions de déplacement qui rendaient quelque part impossible la traversée de la ville. Et par conséquent, mais en fait, ils étaient, euh, ils étaient obligés de dire cette déclaration quand quelqu'un devait apporter un acte de divorce de, du, de, du premier district à, euh, à l'autre district. Et, nous dit l'agmar ah, ça marche, selon l'opinion de Rabat, qui te dit que la raison pour laquelle on dit cette phrase, c'est à cause des témoins, puisque les témoins ne pouvaient pas passer d'un district à un autre, mais euh, je ne comprends pas. Selon Rabat, Raba, qui lui dit que il n'y a pas besoin de faire cette déclaration en Éret Israël, puisque tous les résidents savent c'est l'alarach qu'un acte de divorce doit être écrit pour le bien de la femme. Mais la te dit non, Rabba et d'avis finalement que la raison de, de, de ce qui se passait dans cette ville-là était conforme à l'avis de Rava puisque Rabba dit, enfin convient que une des raisons de cette alara est que les témoins ne sont pas disponibles pour ratifier l'acte de divorce et il va ajouter donc une autre raison à savoir qu'ils ne sont pas experts dans la, la rade de la rédaction du, du document pour son bien donc ça c'est pour rabat et donc quelle est la différence entre euh, ces deux opinions nous dit la guara bien c'est il euh, y a une différence entre eux donc par rapport à, au cas où il y a deux personnes qui vont emporter l'acte de divorce d'un pays euh, d'outre-mer Selon l'opinion de Rava, ils n'ont pas besoin de dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé, puisque des témoins supplémentaires finalement ne sont pas forcément nécessaires pour confirmer, que ça, pour confirmer cet acte de divorce. Mais est, il est toujours nécessaire finalement de déclarer, de dire cette phrase-là euh, pour le bien de la femme. Et quant au cas où on a donc une seule personne qui va apporter un acte de divorce, d'un endroit à un autre, dans une seule région d'un pays d'outre-mer, où on a des témoins pour le ratifier. Selon Rava, il faut que le, la personne dise cette phrase-là, pour qu'il puisse confirmer que l'acte de divorce a été écrit pour elle. Et selon Rava, ce n'est pas nécessaire de le dire, puisque les témoins sont facilement disponibles, si nécessaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et ciao à